0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα μιλάμε με τον καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκο Χρυστοδουλάκη. Είναι τα podcast της Lifeo. Κύριε Χρυστοδουλάκη, έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο και βλέπουμε πάλι να μοιράζονται καθημερινά επιδόματα και παροχές από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση να μιλάει για ψίχουλα και να υπόσχεται την αύξησή τους. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο γι' αυτό?
1: Εδώ και πολύ καιρό έχω επισημάνει ότι η τακτική αυτή δείχνει μια πολλαπλή αποτυχία. Πρώτα απ' όλα δείχνει μια μεγάλη ανασφάλεια από την πλευρά τη κυβέρνησης, η οποία δεν έχει να παρουσιάσει θεαματικά αποτελέσματα έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης και αισθάνεται τη μεγάλη πολιτική ανάγκη, ψηφοτερική ανάγκη να πρικίσει τους ψηφοφόρου της με κάθε λογής επιδόματα, κάθε κοινωνική κατηγορία κάτι να πάρει έτσι ώστε να το θυμηθεί όταν πάει στην κάλπη. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική, η οποία δεν ασκείται μόνο τώρα τους τελευταίου μήνες, αλλά και τα τελευταία χρόνια με την πανδημία, έχει πάρει εξωχρονικές διαστάσεις και πιστεύω ότι πια τίθεται θέμα δημοσιονομικής τάξης με προφανή κίνδυνο να εκτιναχθούν τα δημόσια οικονομικά το επόμενο διάστημα και να απαιτηθούν ρυθμίσεις και μέτρα τα οποία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα σε αυτούς που θα τα υποστούν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ε, θεωρώ ότι η αντιπολίτευση δεν είναι το καλύτερο που κάνει κάθε φορά να λέει περισσότερα σε περισσότερους, αλλά θα πρέπει να αντιτάξει, η έχει, προτάσεις συγκεκριμένε, οι οποίες θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου θα είναι μόνιμε και το κυριότερο θα κατευθύνονται σε αυτού που έχουν πραγματική ανάγκη. Γιατί, κυριαρχή, μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι έτσι όπω γίνονται τα επιδόματα βροχηδών και σωριδών, είναι πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί, οι οποίοι επισυάκονται χωρί να πληρούν τα πραγματικά κριτήρια, να είναι δηλαδή ευάλωτα νοικοκυριά, να είναι πραγματικά φτωχοί. Διότι είναι φοροφυγάδε, που δεν υποβάλλουν δηλώσει, παριστάνουν ότι δεν έχουν εισοδήματα κ.ο.ο.κ. Με αποτέλεσμα να έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία. Συγκέντρωση επιδομάτων με τις πλατφόρμες και αυτά. Όπω θα έχετε ακούσει και εσεί στην πιάτσα, γίνονται ανήκουστες ιστορίε και πράγματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι βγάζουν αρκετά χρήματα χωρί να δικαιούνται ούτε ένα ευρώ από αυτά. Και αυτό πιστεύω ότι προκαλεί άλλη μία στρέβλωση, άλλη μία παθογένεια στην ελληνική οικονομία, την οποία θα έχουμε μπροστά μα τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτό που λέτε φαίνεται, φάνηκε κατά κάποιο τρόπο και, και με τα επιδόματα τη πανδημία. Και εκεί το είδαμε ότι υπήρχαν πρόσωπα, τα οποία, όχι μόνο πρόσωπα, θα σα πω και επιχειρήσει που δεν δικαιούταν αυτά τα επιδόματα και δεν φάνηκε να γίνεται. Παρότι υπήρξαν και κάποιε καταγγελίε, δεν φάνηκε να γίνεται ένα έλεγχο ούτε καν εκ των υστέρων. Είναι τόσο δύσκολο τελικά αυτό να υπάρχει ένα μηχανισμό που να μπορεί να ελέγχει ποιοι δικαιούνται και ποιοι δεν δικαιούνται αυτά τα επιδόματα. ή όπω το λέτε και εσεί, υπάρχουν πολλοί που είναι φοροφυγάδε και δεν δικαιούνται αυτά τα επιδόματα και τα παίρνουν όμω.
1: Στη, στην πανδημία, αυτό που έγινε ήταν μια πανδημία <coughs> επιδοματούχων, η οποία αναπτύχθηκε ταχύτατα και χωρί κανένα απολύτω έλεγχο. Ε, Μικροεπιχειρήσει, εμφανίστηκαν ως μεγάλες, νεκρές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν ως υπαρκτές, με απίστευτούς εργαζόμενους, τους οποίους ούτε κάνει δίποτε. Θα μου πείτε τώρα, θα μπορούσε μέσα στην πανδημία να πούνε κριτήρια. Φυσικά, και θα μπορούσε. Για παράδειγμα, ε, θα μπορούσε κανείς να επιδοτείται για τους εργαζόμενους με βάση τα έντσι τα οποία κόλλησε την προηγούμενη χρονιά. Πρώτον. Δεύτερον, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη όχι μόνο ο τζίρο που έκανε την προηγούμενη χρονιά, αλλά τα 4-5 προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να μην δώσει αφορμή σε ξαφνικέ ανόδου της παραγωγή ή μπα περιπτώσει τη δραστηριότητα, να κατοχυρώσουν δίθεν μεγάλε επιχειρήσει. Ε, το τι ιστορία, η ιστορία κυκλοφορεί στην πιάτσα είναι ε, να σπιάνουν τα γέλια από τη μία μεριά και οι στενοχώροι από την άλλη. Διότι αυτά τα χρήματα δεν ανταποκρίθηκαν σε πραγματικέ ανάγκε, εξοδεύτηκαν Εντυπωσιακό ρυθμό και θεωρώ ότι είναι ο ο, ο, ο βασικό παράγων που οδήγησε σε έκρηξη του εμπορικού ελλείμματο τα δύο τελευταία χρόνια. Μια σειρά από υπερπολιτελεί εισαγωγέ που αφορούν αυτοκίνητα, εξοπλισμό κτλ., κτλ, χρηματοδοτήθηκε από αυτά τα τζάμπα λεφτά, τα οποία τάχα μου θα κάλυπταν ανάγκε παραγωγή και θα κάλυπταν την. αδυναμία των επιχειρήσεων να δουλέψουν λόγω της πανδημία, Κάθε άλλο.
0: Οι πολιτικές ηγεσίε, δηλαδή κύριε Χριστοδουλάκη, δεν πήραν το μάθημά τους από την περιπέτεια της κρίσης και τα μνημόνια.
1: Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει γίνει μία σταθερά τη πολιτική. Αυτό το οποίο νομίζω εισέπραξαν ω μάθημα και πιστεύω και τα δύο κόμματα και τη αξιωματική αντιπολίτευσης και τη κυβέρνηση είναι ότι ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν ένα ζωτικό χώρο να εκδηλώσουν την διάθεσή του και τη βούλησή του να μοιράσουν χρήματα και να καλοπιάσουν εκτεταμένε ομάδε ψηφοφόρων. Το είδαμε αυτό το κλίμα να εμφανίζεται και να εμπεδώνεται τους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πραγματικά πάλι κάθε μέρα είχαμε επιδόματα σε νέες και νέες και όλο ένα και νεότερες κατηγορίες, Επιδοματούχων. Είναι απορία ψάξεων πώ αυτέ ανακαλυπτόταν και το ίδιο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και τώρα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι κανένα τέτοιο μάθημα δεν ελήφθη. Ευνοήθηκε βέβαια η παρούσα κυβέρνηση και από το γεγονό ότι παραβλέφθηκαν κάθε είδου κριτήρια και αξιολογήσει δημοσιονομικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί όλε οι χώρε αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα και έτσι το παράκαναν. Εγώ δεν είπα ποτέ και ούτε λέω και τώρα ότι δεν έπρεπε καθόλου να ενισχυθούν. Έπρεπε να υπάρξουν ενισχύσει, προτίστω. Των πραγματικά εργαζομένων και αμέσως μετά των επιχειρήσεων οι οποίε αποκόπηκαν από την παραγωγή. Αλλά όχι και αυτό το ξεφάντωμα το οποίο έλαβε χώρα και το οποίο ήδη έχει προκαλέσει πολλές στρεβλώσει στην ελληνική οικονομία.
0: στο δουλειάκι που τόσο πολύ μας απασχόλησε τα προηγούμενα χρόνια. Αυξάνεται έτσι δεν είναι. Πόσο πιθανή είναι μια νέα κρίση.
1: Κοιτάξτε αυτό έχει δύο είδη μορφίες τις οποίες θέλω να επισημάνω. Ε, το χρέος της Ελλάδος είναι μεγάλο. Είναι, είναι πολύ ψηλό σε σωστό του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς έχουμε ε, ένα υπόστεγο ασφάλειας το οποίο θα διαρκέσει περίπου μια δεκαετία. Μέχρι το 2030, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι ρυθμισμένες οι δόσει τις οποίες θα πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και μάλιστα, και αυτή είναι μεγάλη μα τύχη, η οποία επιτέχθη από την προηγούμενη κυβερνήση, θέλω να πω όμως, ε, έχουν ρυθμιστεί και η τόκοι, δηλαδή ε, ξέρουμε με τι επιτόκια πρακτικά χρεωνόμαστε για να πληρώνουμε κάθε χρόνο το χρέος. Και αυτά είναι μικρά, Διότι συνήθισαν και διαπραγματεύτηκαν σε μία περίοδο που τα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν χαμηλά. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα είναι μία τυχερή χώρα, μέσα στην αρχή τη βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μία τυχερή χώρα επειδή έχει καταφέρει να δημορφώσει ένα ασφαλέ παράθυρο ε, για τη διαχείριση του χρέου από μία δεκαετία. Κατά συνέπεια, οι αυξήσει των επιτοκίων δεν μα επηρεάζουν μας άμεσα, ελάχιστα μα επηρεάζουν. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι εμεί πρέπει να το παρακάνουμε, διότι θα βρεθούμε τα επόμενα χρόνια. Τα οποία δεν απέχουν και πάρα πολύ στο κάτω-κάτω, σε μεγάλε δυσκολίε διαχείριση, εάν το χρέο εξακολουθεί να συσσωρεύεται. Μια δεύτερη ανάσα ήταν ο πληθωρισμό, ο οποίο μείωσε το χρέο σε ποσοστό του ΑΕΠ, και αυτό κάνει έτσι την κυβέρνηση να χαίρεται λίγο και να λέει: Μειώθηκε το χρέο και από το 205% που ήταν την προηγούμενη χρονιά πήγε τώρα στο 176 περίπου καπτό. Παρ' όλα αυτά, το 176 είναι πολύ ψηλό. Ε, δεν θέλω έτσι να προκαλώ ε, τρόμο με αυτά που λέω σχετικά με το χρέο, αλλά είναι μία έτσι. Σιρήνα η οποία έχει τεθεί σε κίνηση και την οποία θα πρέπει να ακούσει και η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα τη αντιπολίτευση για τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα, μα λέτε ότι είναι περίπου εξασφαλισμένη αυτή η δεκαετία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι αισιόδοξα για ναι. την δεκαετία που έρχεται.
1: Αντίβω, την επόμενη. Θα, δηλαδή, θα, θέλω να σου πω ότι. για τι επόμενε γενιέ. Βρέχει, βρέχει πολύ άγρια. Εμεί έχουμε ομπρέλα και μα προστατεύει, αλλά σε μία μεσοτήλη τη δεκαετία. Πρέπει να την παραδώσουμε την οπρέλα αυτή και θα πούμε και εμεί κανονικά στη βροχή. Έτσι, το λέω παραστατικά για να έχουμε μια αίσθηση ότι αυτό ο διάδρομο ασφαλείας δεν είναι για πάντα.
0: Η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μιτσοτάκη, περίπου θεωρεί ότι η οικονομία είναι το δυνατό τη χαρτί και ότι τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πόσο συμμερίζεστε εσεί αυτή την πεποίθηση,
1: ε, Είναι προφανέ με αυτό που σα είπα ότι δεν το συμμερίζομαι αυτό. Ε, Προφανώ έχουν αλλάξει προς το καλύτερο κάμποσα πράγματα, πράγμα το οποίο εν μέρει ήταν φυσιολογικό επειδή η χώρα βγήκε από τα και έχει σταδιακά Αρχίσει να επανακάμπτει τόσο στι διεθνεί αγορέ, όσο και να είναι πιο ανοιχτοί σε Είναι επίση αλήθεια ότι έχει προσελκύσει μερικέ ξένε επενδύσεις. Επιστρέψτε να πω όμω ότι δεν είναι οι ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια. Είναι κυρίω στην αγορά ε, κατοικιών, ξενοδοχείων κτλ. στο real estate, όπω λέγεται, και πολύ λιγότερου σε παραγωγικέ μονάδε. Ε, υπάρχουν και εκεί βέβαια δείγματα, τα οποία όλα αυτά είναι καλοδεκούμενα. Θεωρώ όμω ότι ακόμα λείπει μια συνεκτική προοπτική για το μέλλον τη ελληνική μεταβλή. Αλλά και άλλο τομεί τη ελληνική οικονομία, η οποία οποία μεταπίεση αποτελεί τη σπονδυλική στήλη για το πώ θα βαδίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα με την έλευση των επενδύσεων, θέλω να επισημάνω και ένα άλλο γεγονό, το οποίο πολύ συχνά βιαζόμαστε και το λέμε και αυτό επενδύσει. Έρχονται μερικά κεφάλαια τα οποία έχουν αποκλειστικό στόχο να ιδρύσουν κερδοσκοπικέ εταιρείε και κερδοσκοπικά κεφάλαια. Μέσα στη χώρα και να συμμετέχουν με χώριο τραπεζικό δανεισμό, παρακαλώ, στο να αγοράσουν ελληνικέ επιχειρήσει και ελληνικά ακίνητα. Ουσιαστικά δηλαδή φέρνοντα πολύ λίγα χρήματα από το εξωτερικό, μερικέ φορέ και καθόλου, παίρνουν δάνεια από τι ελληνικέ τράπεζε και πάνε και αγοράζουν ελληνικέ επιχειρήσει και ελληνικά σπίτια. Έτσι λοιπόν, έχουμε μπροστά μα ένα αφεληνισμό τη ελληνική οικονομία, τον οποίο μάλιστα τόσο ηλιθείω, συγγνώμη για την που χρησιμοποιώ, αλλά περί αυτού πρόκειται, χρηματοδοτούμε οι ίδιοι. Αυτό το θεωρώ ότι είναι ένα πρωτοφανέ φαινόμενο στην ελληνική οικονομία, το οποίο θα πρέπει να το αποτρέψουμε όσο προλαβαίνουμε, πριν πάρει εκρηκτικέ διαστάσει. Διότι διαφορετικά, με διάφορε ευκαιρίε, είτε λόγω των καθυστερούμενων δανείων, είτε λόγω των προβληματικών επιχειρήσεων, είτε λόγω επενδυτικών ευκαιριών, εγκαθίστανται διαρκώ και περισσότεροι ξένοι επιχειρηματίε και επενδυτέ, όχι με δικά του λεφτά. Το τονίζω αυτό. Δηλαδή, να πει ότι έρχεται ένα ξένο κεφάλαιο, φέρνει απ' έξω χρήματα, ανοίγει ένα εργοστάσιο και απασχολεί εκατό που Προφανώ αυτό είναι καλοδεχούμενο στην ελληνική οικονομία. Αλλά έρχονται και κερδοσκοπικά κεφάλαια τα οποία. Ξαναβγαίνουν πάλι, δανείζονται στο μεγαλύτερο μέρο, το ξαναλέω αυτό για να ε, αποτυπωθεί, από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ε, προχθές... Αυτό είναι πράγματι
0: εντυπωσιακό που λέτε κύριε Χρυστοδουλάκη και δεν βλέπουμε την. Αυτό θα ήταν και ένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ακούμε από την αξιωματική αντιπολίτευση να το... και από την αντιπολίτευση και από το Πασό και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του ακούμε να το επισημαίνουν αυτό τόσο και να ασκούν ε, κριτική εφησύμανε. στην κυβέρνηση. Ε,
1: ο Ανδρουλάκη, τον οποίο τον έχετε όλοι και του κάνετε κριτική πρωί μας, βράδυ, προχθέ που έβαλε μια ομιλία στο Μενρίδη, το είπε καθαρά και εξάστημα ότι υπάρχει κίνδυνος αφενισμού της ελληνικής οικονομίας με όλα αυτά τα σχήματα και τα κανάλια τα οποία επινούν ε, ξένοι εποινυτική οίκη για να παίρνουν στην ελληνική οικονομία.
0: Εντάξει, άλλο να το πει σε μια ομιλία προεκλογική, απλό το, το αναφέρει και άλλο να το σηκώσει και να το κάνεις θέμα. Στο... Ε, ε, τώρα που το συζητάμε, για παράδειγμα, αν ρωτήσετε τον κόσμο, νομίζω πολύ λίγοι θα το γνωρίζουν αυτό που μόλι αναφέρατε, ενώ ένα πράγματι ένα πολύ θέμα.
1: Το λέει το πρόγραμμα «Φαρδιά Πλατιά». Ναι,
0: πόσοι διαβάζουν ας... τα προγράμματα, κύριε Χρυστοδουλάκη.
1: Ε, δεν δεν διαδίδονται, όμως δημοσιοποιούνται, συζητούνται και έχουν και προσυζήτηση με διάφορες εφημερίες Και επάση περιπτώσει, στο ΠΑΣΟΚ ε, έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό το ζήτημα διότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο ε, θέτει ένα αμφιβόλαιο την κυριότητα ε, και τη δυνατότητα διαχείρισης Τη ελληνικής οικονομίας στο μέλλον. Εδώ, επιτρέψτε να αναφέρω δύο πραγματάκια. Ε, γιατί σε μερικούς μπορεί να φανεί ότι αυτό που λέω είναι λίγο έτσι είτε σοβινιστικό είτε φοβικό. Φοβόμαστε του ξένου. Όχι, λοιπόν, δεν
0: είπατε α, αυτό. Δεν είπατε ότι φοβόμαστε του ξένου. Είπατε ότι ε, αντί να φέρουν χρήματα οι ξένοι ναι, για ναι, να ναι, κάνουν ναι, ναι. επενδύσει, έρχονται, έρχονται εδώ και δανείζονται τα... τα... και παίρνουν από εδώ τα χρήματα. Α. Είναι διαφορετικό. Οπότε δεν νομίζω ότι στοιχειοθετείται μια τέτοια κριτική ότι είναι φοβικό ε, ή ναι. σου
1: Υπάρχουν και άλλε οικογένειε, καλύτερε από τη δική μα. Πετε ότι η δική μα οικογένεια, ελληνική, έχει μια φήμη που δεν είναι και τόσο πολύ ψηλά. Υπάρχει και η οικονομία του Καναδά η οποία σαφώ είναι πιο αριστοκρατική οικονομική οικογένεια από μας, η οποία τώρα τελευταία έχει αρχίσει να αποτρέπει τους ξένους να αγοράζουν ακίνητα και μεγάλες επιχειρήσεις είναι η Γαλλία η οποία υποβάλλησε πολύ σκληρό έλεγχο τους ξένους επενδυτές είναι η Αυστρία η οποία απαγόρευσε σε ξένους, ακόμα και σε κατοίκους Ένωση να αγοράζουν τάσεις στις Άλπις ή κοντά σε τουριστικές περιοχές, η κοντα σε τουριστικες περιοχες η Πορτογαλία, και ούτω καθεξής. Άρα βλέπετε ότι δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο και πρέπει από τώρα και εμεί να πάρουμε μέτρα να σταματήσουμε αυτή την ε, κατά κάποιο τρόπο έτσι, ε, αφελή, πανηγυριώτικη στάση την οποία έχουμε μόλις δούμε ξένο να έρχεται να τρέχουμε να του στρώνουμε χαλί κτλ. τα λοιπά ε, οι ξένοι είναι καλοδεχούμενοι όπως σας λέω με δύο προϋποθέσεις πρώτον φέρουν δικά του χρήματα και δημιουργούν μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα έτσι ώστε να βρεθεί νέα απασχόληση αυτοί είναι οι δύο όροι οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζονται όταν έρχεται ένα ξένος επενδυτή στη χώρα μας αλλιώς να έρχεται εδώ το φαντ να τον υποδέχονται οι τράπεζε, να τον δανείζουν οι ελληνικέ τράπεζε για να πάνε να παίρνουν τα σπίτια και τι επιχειρήσει αυτών που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τα δικά του. Ε, το θεωρώ ότι είναι λίγο έτσι διαστροφική αντίληψη για το τι εννοούμε η οικονομική ανάπτυξη μια χώρα.
0: Η περίφημη επενδυτική βαθμίδα για την οποία μιλάει συχνά ο Πρωθυπουργό και είναι ένα βασικό στόχο του. Πόσο σημαντική είναι και τι χρειάζεται για να επιτευχθεί.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν ένα σημαντικό βήμα. Θα έδινε ένα, ένα αέρα αναβάθμισης και πρόοδου της ελληνικής οικονομίας και θα βοηθούσε το ελληνικό δημόσιο να δανείζεται κάπω στηνότερα από αυτό που δανείζεται τώρα και τι ελληνικέ επιχειρήσει επίση, που κάνουν ομολογιακά δάνεια για να χρηματοδοτήσουν τι επενδύσει του, να δανείζονται και αυτέ κάπω στηνότερα από τι διεθνεί αγορέ. Θεωρώ όμω ότι δεν είναι το άπαν σήμερα, διότι όπω σα είπα, οι δανειακέ ανάγκε που πρέπει να κάνει τώρα το ελληνικό δημόσιο δεν είναι μεγάλε, είναι μικρέ σχετικά. Ε, βέβαια θα ήταν κάπως στενότερες, έτσι. Δεν το αρνούμε αυτό, αλλά δεν είναι τόσο στρατηγικής σημασίας όσο επισύεται από την κυβέρνηση. Ε, και γι' αυτό θα, καλό θα είναι ε, να μην διαστούμε ιδιαίτερως, δηλαδή να μην γίνουν κινήσει οι οποίες ήταν κάπως άγαρπες απλώς και μόνο για να πάρουμε τη βαθμίδα. Από ό,τι φάνεται μάλιστα δεν πρόκειται να την πάρουμε πριν τις εκλογές, διότι οι ξένοι επενδυτικοί θεωρούν ότι η πολιτική αβεβαιότητα ενδεχομένως παίζει ένα ρόλο στις αποφάσεις που έρνουν οι επενδυτές και κατά συνέπεια όλοι μας θα περιμένουν τις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές να σημαστεί μια σταθερή κυβέρνηση και μετά θα προβούν σε μια νέα αξιολόγηση του αξιόχληρο του χώρα και κατά πάσα πιθανότητα θα τη αυτή.
0: Για το θέμα των πληστηριασμών που έχει ξαναμπεί στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, πόσο σοβαρό θεωρείται το πρόβλημα αυτό και κατά τη γνώμη σας τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό από αυτό που, που γίνεται και από αυτά που έχουν αποφασίσει οι κυβερνήσεις στα τελευταία χρόνια.
1: Ε, δεν είναι ένα ενιαίο ζήτημα να πάμε και κάτω, από μία μεριά στην άλλη. Υπάρχουν πολλών ειδών πληστηριασμοί. Βέβαια ε, αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι οι πληστηριασμοί των κατοικίων. Υπάρχουν και πληστηρισμοί των επιχειρήσεων, όπου επιχειρήσεις έχουν μπει ω χέγγια για τη λήψη επιχειρηματικών δανείων. Τα δάνεια αυτά έχουν χρηματοδοτήσει επενδύσει, οι οποίε απέτυχαν και θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Θεωρώ καταρχήν ότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης για το τι πραγματικά μιλάμε. Και θεωρώ επίσης, όπως σας λέω, το βασικό είναι ότι δεν είναι όλοι οι πληστηριασμοί οι ίδιοι. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τις κατοικίε με το συνηθέστερο, αφορά ε, νοικοκυριά τα οποία έχουν δανειστεί να αγοράσουν ένα σπίτι πριν από 15 περίπου χρόνια και έκτοτε δεν έχουν εξυπηρετήσει το δάνειο, το έχουν εξυπηρετήσει ελάχιστα. Ε, υπάρχουν όμως πολλές κατηγορίες ανάμεσα σε αυτού. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικά φτωχοί, που χάσει τη δουλειά σου, βρέθηκα στον δρόμο, και αυτούς πραγματικά πρέπει το σύστημα και η κυβέρνηση να τους δίνει με ένα πολύ θετικό τρόπο. Εγώ έχω προτείνει να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Ιούλιος Κέσαρας στη Ρώμη μετά τους εμφύλιους πολέμους που χάρισε τα σπίτια στους πολύ φτωχού Ρωμαίους και έτσι ενδρέωσε τη δύναμή του Στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία, που ήταν το, τότε ακόμα δημοκρατικό το πολίτημα, ε, να, να κάνουμε κι εμεί ακριβώ το ίδιο στου πολύ φτωχού. Δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτα. σα-ίσα, πολλέ και πολύ φτωχέ οικογένειε θα νιώσουν μια ανακούφιση να αναθρέψουν τα παιδιά να τα σπουδάσουν και να προσφέρουν κάτι θετικό στην κοινωνία. Από εκεί πέρα όμω υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν όλα τα μέσα, και τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά, έχουν βγάλει πολλά λεφτά στο εξωτερικό και παριστάνουν του ανήμπορου και του άπορου. Κρατήσουν τα σπίτια χωρί ουσιαστικά να έχουν εξυπηρετήσει τα δάνεια. Πιστεύω ότι σε αυτού απέναντι πρέπει προφανώ να υπάρξουν λύσει οι οποίε βλέπουν αυτό το σκανδαλώδε και να του καλέσουν να επιγόντω να πληρώσουν και να τελειώνουν. Διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τόσα πολλά περιουσιακά στοιχεία σε ανθρώπου οι οποίοι είναι έχοντες και κατέχοντες και καμιά φορά και υπερκατέχοντε. Βλέπετε στον τύπο και στα πρωτοσέλιδα πολλέ φορέ, βγαίνει του τάδε κατοικία σε πληστηριασμό, βγαίνει του άλλου κατοικία σε και όλα είναι πάμπλου. Είναι πάμπλοκι, δηλαδή, για ποιου θα πρέπει να στενάξει ο κόσμο, για όλου αυτού του μεγιστάνε του πλούτου, οι οποίοι θέλουν να καρποθούν σπίτια χωρί να τα έχουν εξυπληρώσει. Και το ονομαστικό. Πρέπει να αφοσιωθεί η προσπάθειά μα αυστηρά, και αυτό λέει και το Πασόχ, με κριτήρια αυστηρά, σε αυτού οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Και θα μου πείτε τώρα πώ θα τα βρούμε όλα αυτά. Θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Πολύ απλό. Οι τράπεζε έχουν κεφαλαιοποιηθεί με δημόσιο χρήμα. Άρα, οποιασδήποτε ρυθμίσει γίνουν μέσω των τραπεζών αφορούν τελικά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματο. Άρα, υπάρχονται στη διαφάνεια και στη διάβγεια. Και γι' αυτό λοιπόν προτείνω ότι όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα σταγαστικά, να αναρτηθούν στον Τιρεσία και να δει ο κόσμο: Ποιοι είναι αυτοί οι 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 χιλιάδε οφειλέτε, οι οποίοι δεν μπορούν να ξεπληρώσουν το σπίτι του. Ή αν είναι κάποιος φτωχό θα τον αναγνωρίσει το περιβάλλον του. Και φυσικά θα πρέπει σε αυτό να κάνουμε οποιαδήποτε επίκη ρύθμιση χρειάζεται, οποιαδήποτε. Μέχρι σα λέω και να του χαρίσουμε το σπίτι. Και σε αυτού οι οποίοι είναι έχοντα και κατέχοντες και είναι, ε, ε, έχουν φυγαδέσει τα κεφάλιά του σε έξω ή σε διάφορε άλλε τοποθετήσει, για αυτού δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε ερτιμήσει. Θα πρέπει να επιταγηθεί η σε διαφορε αλλε τοποθετησει για αυτου δεν υπαρχει λογο να κανουμε ισα θα πρεπει να επιταγηθει η επιλυση του θέματα του αυτού. Γι' αυτό σα είναι πολλών ταχυτήτων το ζήτημα και θα πρέπει να δούμε κάθε πτυχή για κάθε συνιστόσα του εμπισταμένο.
0: Για τον πληθορισμό, κύριε Χριστουλέκ, θα μου σα ρωτήσω, ο πληθορισμό είναι μόνο εισαγόμενο, όπω λέει η κυβέρνηση. Ή υπάρχουν και Ελληνίες ελληνικές είδαμε τα έσοδα των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2022 να είναι αυξημένα κατά 35,5% και υπάρχουν και κέρδη σημαντικά και υπάρχει και απουσία ελέγχων από ό,τι φαίνεται.
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είναι το πιο άγριο θηρίο στην οικονομική ζούγκλα και μάλιστα είναι και το πιο ύπλο. διότι ηχόναται παντούν, είναι δύσκολο να τον ετοπίσεις Καθώ κινείται και λύσεται, αλλά ακόμα και να, όταν τον εντοπίσει και δεις τι αυξήσει, είναι πολύ δύσκολο να πα τον παραγωγό στον έμπορο και να τον μεταπίσεις ή να τον αναγκάσεις να τι μειώσει. Έτσι, λέει ο άλλο, υποτίθεται ότι έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό, ε, και εγώ πουλάω έτσι. Ε, είναι προφανέ αυτό που λένε, το είχαμε επισημάνει πολλέ φορέ όταν είχε ξεκινήσει το φαινόμενο αυτό ε, από το 2021, από το καλοκαίρι του 2021 ξεκίνησε ο πληθωρισμό και σιγά σιγά άρχισε να εμποτίζει την ελληνική οικονομία με αυξήσει οι οποίε με πρόσχημα τι εισαγόμενε αυξήσει έγιναν ακόμα μεγαλύτερε. Αυτό είναι ένα απόλυτα αναμενόμενο φαινόμενο και γι' αυτό έπρεπε οι έλεγχοι να είχαν ξεκινήσει από το προ του 21, όχι μετά την κρίση του φυσικού αερίου και του πόλεων κτλ. Και, και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, ενώ το φυσικό αέριο, η ενέργεια να είναι αυξημένη κατά 5% ή κατά 10% κατά μέσο ώρα, τα τρόφιμα να είναι κατά 15 ή κατά 20% και ακόμα παραπάνω, και άλλα ακόμα περισσότερο κ.ο.κ. Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι έλεγχοι. Όχι πολλά πράγματα. Διότι οι έλεγχοι μπορούν να αποδώσουν μόνο όταν αποδεικνύεται ότι υπάρχουν μονοπωλιακέ πρακτικέ και ολιγοπωλιακέ πρακτικέ και συνωμοσίε πίσω από την αύξηση των τιμών. Αν δηλαδή βρει ότι οι δύο επιχειρήσει συνεννοούνται για να αυξήσουν τι τιμέ, τότε μπορεί να επένει και να επιβάλλει πρόστιμα και να κάνει κατασταλτικές κινήσει. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι καταναλωτέ πρέπει να το επιβάλλουν αυτό, μη αγοράζοντα ακριβά προϊόντα. Θεωρώ ε, ε, απαράδεκτο, πράγμα το οποίο μπορεί να το διαπιστώσει και ο ίδιο ο καταναλωτή, να βλέπει ότι ένα προϊόν αυξήθηκε 30-50% ή ακόμα παραπάνω 1% επειδή το φυσικό αέριο αυξήθηκε 20%. Και εκεί θα πρέπει να πατάει πόδι ή να μην το αγοράζει ή να κάνει σκηνή ή να θέτει ζητήματα, να υπάσχει περιπτώσει πρέπει οι καταναλωτές έτσι λίγο να αντιδράσουν σε αυτό και να μην τα δέχονται. Κα. Και ταυτόχρονα επίσης θα περίμενα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσαν να αναλάβουν ένα site, να αναλάβουν ένα μέρος της ενημέρωσης των καταναλωτών παραθέτοντας τιμές από τα σούπερ μάρκετ και από άλλα είδη πολλά πριν την κρίση και μετά την κρίση. Δηλαδή το 2000, ε, αυτά δεν θα έλ...
0: έπρεπε να τα παρακολουθούν να υπάρχουν τα υπουργεία τα αρμόδια να παρακολουθούν ναι, τις τιμές και ναι, να βλέπουν πως υπάρχει... εξε... ναι, υπάρχουν ναι. προϊόντα που έχουν διπλασιαστεί μέσα στην κρίση ναι, οι ναι, τιμές ναι. τους που δεν δικαιολογούνται
1: Σα το είπα αυτό Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει απέραντο προσωπικό να παρακολουθούν τα πάντα Δεύτερον οι διαδικασίε επέμβαση σε αυτά τα φαινόμενα δεν είναι άπειρε, είναι, είναι περιορισμένε.
0: Εντάξει, οι άλλε χώρε τι κάνουν, δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε τον τροχό κάθε φορά. Γιατί άλλε χώρε ευρωπαϊκέ τα καταφέρουν καλύτερα, Γιατί η Γερμανία, για παράδειγμα, στα σούπερ <στονίτρια> μάρκετ <supermarkets στονίτρια> έχει χαμηλότερε τιμές σε ίδια προϊόντα <στονίτρια> με τα ελληνικά.
1: Γιατί στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε ε, οι καταναλωτέ είναι πιο ενεργοποιημένοι, είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα φαινόμενα. Ε, αυτό το φαινόμενο τη. Ε, συμπεριφοράς ξέρω, ότι να πάρουμε το εισαγόμενο όσο και να κάνει ή δεν πειράζει κάτι που είναι ακριβό εμείς θα το πληρώσουμε γιατί έτσι δείχνουμε ότι κάτι είμαστε και τα λοιπά αυτό είναι η πιο ελληνική τρο... θα
0: να πείτε
1: που... πολλοί την έχουν δύναμη, δυστυχώς και αυτό αποτρέπει να υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις, οι οποίες θα τα βάλουν ε, κατά μέτωπο με τους παραγωγούς και τους εμπόρους. Αν πέστε για παράδειγμα ότι ένας παραγωγός θα να κρυβαίνουν πρώτες και το αυξηδώνω το προϊόν το οποίο παράγω κατά 15%, αντί να το έχω 5%. Μάλιστα. Τα εισαγόμενα, τα οποία είναι χωρίς καμία εγχώρια συμμετοχή, εκεί θέλει μια πολύ πιο στεναρή αντιμετώπιση από του καταναλωτές και από το Υπουργείο. Πρέπει δηλαδή το Υπουργείο να βουβαρδίζει με δεδομένα και με ενημέρωση το καταναλωτικό κοινό, μην ψωνίζετε αυτό, μην ψωνίζετε από εκεί και να επεμβαίνει και να γίνεται μια έτσι πιο ενεργός αντίδραση σε αυτό το φαινόμενο. Το καλάθι
0: αγοράς πιστεύετε ότι προσφέρει κάτι ή είναι τελείως ε, Το καλάθι του νοικοκύριου, συγγνώμη.
1: Προϊόν, προϊόν μπορεί να έχει προσφέρει, δεν κάνω, αλλά ό, 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 όχι στο σύνολο των προϊόντων Βλέπει κανεί ότι υπάρχει μια ροπή προ την ακρίβεια η οποία είναι σημαντικότερη του πληθωρισμού. Αυτό είναι φω φανάριο ότι υπάρχει. Ναι, βέβαια. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι ότι η κυβέρνηση άφησε στην αρχή τι τιμέ στην ενέργεια να εκτιναχθούν με αυτή τη σαχλαμάρα που έχει το χρηματιστήριο ενέργεια. Το χρηματιστήριο ενέργεια το έχουν και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε βέβαια, αλλά αυτέ έχουν πολύ πιο διευρημένη αγορά. Εμείς το φέραμε εδώ πολύ βιαστικά, χωρίς να δοκιμάσουμε, χωρίς εμπειρία ε, και έχουμε μια πολύ ισχνή αγορά για τις μελλοντικές ε, ζητήσεις ενέργειας. Και αυτό ε, λειτουργεί με κάποιο τρόπο, τώρα είναι κάπως πολύ να το εξηγήσω, έτσι ώστε κάνει την ε, λίγη, ακριβή ενέργεια που προσφέρεται την τελευταία στιγμή να επικαθορίζει όλε τι άλλε τιμέ τη αγορά. Μπορεί Απίστεψτε. να
0: αλλάξει αυτό τώρα.
1: Φυσικά μπορεί να αλλάξει. Μα το, το φωνάζει όλο ο κόσμο εδώ και καιρό. Ε, Καταρχήν πρέπει να, 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 να σταματήσει να λειτουργεί. Δεν έχουμε εμεί τόσο μεγάλη συμβολιακή αγορά ενέργεια και να έχουμε αυτέ τι πολυτέλειε. Mm-hmm. Έπρεπε να μείνει δύο-τρία χρόνια, να δουλέψει πειραματικά, να δουλέψει για ένα μέρο αγορά και σιγά-σιγά. Τρέξανε τώρα. Εδώ δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σημασία που έχει η σταδιακή μετάβαση στην πράσινη οικονομία και νομίζανε οι οι κυβερνητικοί ότι σε τρία χρόνια μέσα θα έχουμε απαλλαγή από το λιγνίτι. Και δεν καταλάβαιναν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε τρία χρόνια στην Ελλάδα. Και χρειαζόταν μετά να έρθει η ενεργειακή κρίση για να αλλάξουν το στοχοδιάγραμμα το οποίο είχαμε. Και αυτό του έλειπε τώρα, του έλειπε το χρηματιστήριο ενέργεια να δουλεύει όπως να δουλεύουν τα ευρωπαϊκά εμάδα. Δεν γίνεται έτσι όλα. Θέλουν ένα πειραματισμό, μια σταδιακότητα μια διόρθωση αν δεν πάρει κάτι καλά και όμως το Ακόμα δεν έχει διευθυνθυνθεί αυτό.
0: Να σας κάνω ένα, και ένα ερώτημα απλοϊκό που είναι και σχεδόν διαχρονικό κοντεύει να γίνει. Γιατί μια χώρα σαν την Ελλάδα να εισάγει ντομάτες και γάλα από την Ολλανδία και αναφέρω την Ολλανδία που είναι μια χώρα με παρόμοιο μέγεθος. Για ποιον λόγο δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ακούμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για ανάπτυξη και της αγροτικής οικονομίας και τίποτα δεν γίνεται.
1: Καταρχήν η Ολλανδία κατά την άποψή μου είναι μια χώρα η οποία είναι υπόδειγμα επιχειρηματικότητα, εφευρετικότητα και παραγωγής. Είναι πιο μεγάλη από εμά και πληθυσμιακά. Ε, Κυρίω όμω έχει δύο άλλα πλεονεκτήματα που δεν τα έχουμε εμεί. Είναι όλοι οι επίπεδη. Άρα, οποιαδήποτε καλλιέργεια στην Ολλανδία είναι θεαματικά ευκολότερη από ό,τι σε εμά. Και δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, γνώση και εμπειρία στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, μικρό και μεγάλο. Και όλα αυτά υπερκαλύπτουν αυτό που τη λείπει, τον ήλιο. Εμεί λοιπόν έχουμε το φοβερό πλεονέκτημα ότι έχουμε εξαιρετικά Έχουμε ένα έδαφος το οποίο δεν επίπεδο, αλλά είναι πολύμορφο και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραγωγέ πολλών ειδών, δυσέβρετων πολλέ φορέ. Αλλά ξέρετε, πολλέ φορέ στην ιστορία αυτά τα οποία είναι εύκολο να τα κάνει, αυτά τα οποία είναι προσιτά, αναβάλλει συνήθω την πραγματοποίησή του, γιατί νομίζω ότι οτιδήποτε θα χρειαστεί θα είναι στο χέρι σου. Και δεν είναι έτσι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, έχει γεμίσει η αγορά από ανταγωνιστέ. Κάθε είδου και από την Τουρκία και από την Αίγυπτο, από την και τα κτλ. Ε, εδώ θεωρώ ότι υπήρξαν πολύ μεγάλες καταστηρήσεις και από το κράτος. Το κράτος όμως δεν ήταν αυτό το οποίο επόδησε τίποτα να γίνει. Ίσα ίσα χρηματοδοτούσε μεγάλες επενδύσεις σε αυτόν που... Αναλάβανε να τι κάνει, αλλά δεν υπήρξαν. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν θερμοκηπιακέ συνθήκε στην Κρήτη και σε άλλα νησιά, δεν είναι εντυπωσιακά μεγάλε. Δηλαδή, δεν δηλαδή, το έχουμε βάλει αμέτιμο χαμέτο, ή να σκεπάσουμε το έδαφο με θερμοκύπια όπου μπορούμε και όπου χρειάζεται. Το δεύτερο, το οποίο ήταν λάθο που δεν το κάναμε, σε μεγάλο βαθμό, ήταν ότι θα έπρεπε να είχαμε επεκταθεί παραγωγικά και σε άλλε χώρε. Μερικοί μεγαλοκαλλιεργητέ το κάνανε στη Βόρεια Ελλάδα, που όταν ανεβαίνει το κόστο. Μετά το 2000 άρχισαν να αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις στη Βυγαρία, Ρουμανία και σε άλλες χώρες. Θα έπρεπε να γίνει και προς νότον αυτών, έτσι ώστε η ελληνική παραγωγή να είναι ε, διεθνοποιημένη και στη βάση της, όχι μόνο ως εμπορία, αλλά και ως παραγωγή, έτσι ώστε να μετριάζεται το κόστος και να ρυθμίζεται καλύτερα η απόδοση της γης. Ούτε αυτό έγινε σε μεγάλη έκταση ή σχεδόν καθόλου δεν έγινε για μερικά προϊόντα. Μπάς πριν τόσο και συγχωνώ μαζί σας ότι θα μπορούσε η σχεδον καθολου δεν εγινε για μερικα προιοντα μπας πριν τοσο και συγχωνω μαζι σα, οτι θα μπορουσε η ελλαδα να έχει μεταβληθεί σε μια έτσι εκτεταμένη μηχανή παραγωγής υψηλή ποιότητας διατροφικών προϊόντων, ε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αγνοείται από πολλούς. Δίδατε ποτέ ο συνδικαλισμός ο αγροτικός που μαζέουν τα τρακτέρ του κάθε τόσο και κλείνουν τους δρόμους να θέτει θέμα για το πώς θα κάνουμε πιο πολλά θερμοκύπια. Πότε δεν έγινε αυτό.
0: Ναι, αλλά εσείς για πράσιμο. παράδειγμα ήσασταν Υπουργό όμως οικονομικών συμμετείχατε σε μια κυβέρνηση που είχε και τέτοιους στόχους Τι έφτεξε και δεν τα καταφέρατε για παράδειγμα να να, να κάνετε Υπέραμε
1: Πάρα πολλά και, ε, και στις επενδύσεις που βγάζουμε και δύναμε Υπήρχαν προτεραιότητε να είναι τα θερμοκήπια, να είναι οι πρωτοποριακέ καλλιέργειε, ανταγωνιστικέ και γίνανε κάπω αβήματα στην κατεύθυνση αυτή, και σήμερα γίνονται. Δεν είναι...
0: Όχι είναι... τόσο όμω ώστε να, εν... να μεταμορφώσουν καταφέρω. τη χώρα και να καλύψουν τι ανάγκε τη, για παράδειγμα, και να, γίνει... να έχει σημαντικέ εξαγωγέ.
1: Δεν γίνονται αυτά τη μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι να γίνονται σταδιακά. Εγώ νομίζω ότι. Γίνονται πιο αργά από ό,τι έπρεπε, αυτό είναι αναμφίβολο. Τα υπουργεία δεν νομίζω ότι έχουν τεράστια δύναμη να επιβάλλουν παραγωγικά πρότυπα και να πούνε στον άλλο ότι τα πιστεύει. Ο αγρότης κάνει τι επιλογέ του και επεμβαίνει στην παραγωγή μέσα από ένα συνδυασμό κριτηρίων ανάλογα με τι επιδοτήσει που θα έχει από την Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, ανάλογα με το πόσο θα χρειαστεί να δουλέψει, ποιο θα την κάνει τη δουλειά, τι τεχνολογία χρειάζεται, τι προσωπικό θα έχει και τι επένδυση θα πάρει. Δεν είναι μόνο η επένδυση, είναι και οι άλλοι παράγοντες που σας είπα. Και θεωρώ ότι το τι παράγουμε ως χώρα είναι ένα ευρύτερο είναι θέμα μιας ευρύτερης ευθύνης και όχι αποκλειστικά ενός υπουργού. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια. Ε, το μέλλον είναι καλό, οι ευκαιρίες είναι πολλές ε, και ενδιαφέρουσε, και θα πρέπει όλοι μαζί να αναλάβουμε. Άμα περιμένει κανεί το κράτο να πιάσει από το χεράκι τον αγρότη και να πάει να του πει: Κάνει το θερμοκήπιο και βάλει αυτό το τζάμι και κάνει αυτό και τα λοιπά Δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Δεν λοιπόν, γίνει... Πρέπει να
0: υπάρχει ένα κρατικό σχεδιασμό όμω. Οι Ολλανδοί το αποφασίσανε μόνοι του οι Ολλανδοί αγρότε, α πούμε, να το κάνουν. Δεν υπήρχε και ένα κρατικό σχεδιασμό τη οικονομία.
1: Όχι, ελάχιστα δεν υπάρχει κρατικό σχεδιασμό. Υπάρχει μια κρατική ενθάρρυνση όταν υπάρχει ζήτηση για αυτά τα πράγματα. Ε, πρέπει να σου πω ένα στιγμιότυπο που έγινε πριν από δύο-τρία χρόνια, ίσως και περισσότερα και μου το διεγιόταν μετά, σε μία έκθεση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων ε, είχαν πάρει το βραβείο γεωπονίας οι Ολλανδοί και το πρώτο βραβείο για την παραγωγή ντομάτας, νομίζω. Και αυτός που παρέλαβε το βραβείο εξέφρασε δημόσια την απορία του Πώ είναι δυνατόν ξέρεις, να παίρνει η Ολλανδία πρώτο το βραβείο και όχι η Ελλάδα, η οποία έχει πολύ περισσότερα ε, καιρικά πλεονεκτήματα και γεωμορφικά πλεονεκτήματα από την Ολλανδία. Και φυσικά εδώ λείπει η επιχειρηματικότητα, η οποία, ξέρετε, δεν είναι και η καλύτερη λέξη να ακούγεται ούτε στην Ήπεθρο, ούτε στους αγρότες, ούτε στις ούτε κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλέ παρεξηγήσει και πολλέ οι οποίες πρέπει να διορθωθούν.
0: Θέλω να, να σα ρωτήσω και για, την, για το θέμα τη φορολογία στην Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να είναι άδικη. Τα μερίσματα φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή στον ΩΣΑ, ενώ τα εισοδήματα των μισθωτών με τον υψηλότερο. Είναι τόσο δύσκολο να φτιαχτεί ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα στη χώρα μα, ένα πιο δίκαιο τουλάχιστον, γιατί δίκαιο ίσω είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, ε, και αυτό το θέμα ε, δεν είναι τόσο απλοϊκό θεωρώ ότι τη στιγμή αυτή η μεγαλύτερη αδικία του ελληνικού φορολογικού συστήματο είναι ο υψηλό ΦΠΑ η υψηλή έμεση φόρη η οποία ενώ την προηγούμενη δεκαετία ήταν γύρω στο 16% ε, λόγω των μνημονίων ε, επειδή η Τρόικα ήθελε καλά και στον να αυξήσει υπερβολικά τα έσοδα ε, ανέβηκαν τώρα πια και είναι στο 24% με αποτέλεσμα να κυριαρχούν Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική και την άπλυση εσόδων, ταυτόχρονα να να επιβαρύνουν τι τιμέ πολύ σημαντικά αλλά και να δημιουργούν κίνητρα κλοπή. Ένα μεγάλο μέρο των επιχειρήσεων κλέβει το ΦΠΑ το οποίο πληρώνει ο καταναλωτή. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα σήμερα να έχει αυτή τη διαφυγή ΦΠΑ γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα πολύ μεγάλο ποσό. Άρα, πρωταρχικό βήμα θα θεωρούσα την μείωση του ΦΠΑ στην Ελλάδα και ταυτόχρονα την καλύτερη αστυνόμευσή του. Πώς θα μπορούσε να γίνει η καλύτερη αστυνόμευσή του με το να πολλαπλασιαστούν και να γενικευτούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές και να συνδεθούν οι ταμιακές μηχανές με το Γενικό Λογιστήριο και το Κέντρο Ίσπραξης Εσόδων έτσι ώστε να περνάει κατευθείαν ο FPI από τον πελάτη στο κρατικό ταμείο. Αν γίνει αυτό και καλυφθεί ένα σημαντικό μέρος στο 5 δις, τότε θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ και από το 24% σταδιακά να αρχίσει να κατροκυλάει εκεί που ήταν πριν, δηλαδή γύρω στο 16% μέσα σε 3-4 χρόνια και να επανέλθει στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το θέμα της φορολογία των μερισμάτων, που στην Ελλάδα πια είναι το χαμηλότερο από όλη την Ευρώ, το 5% είναι αστείο το ποσοστό φορολογία, πράγμα το οποίο διασφαλίζει αφορολόγια τα εξοδήματα σε αυτούς οι οποίοι έχουν μερίδια ε, επιχειρηματικών συμμετοχών. Και θε, θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει και αυτό να ανέλθει ξανά, να πάει στο 15% εκεί που ήταν και εκεί που είναι ο μέσος Ευρωπαϊκός Όρος. Ε, Τρίτον, θεωρώ απαράδεκτο αυτό που έγινε να απαλλαγούν ε οι γονεϊκές μετεβάσει έως 800.000 ευρώ. Είναι απίστευτο. Γιατί δεν είναι τώρα να μιλάμε να μεταβάσει ένα διαμέρισμα στο περιστέρι 100.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ. Αυτά προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν και υπήρχαν. Αλλά τώρα να μεταβάζει και μάλιστα από κάθε γονέα 800.000 σημαίνει πολύ πρακτικά ότι όλα τα υπερπλουσκόπεδα, τα μάλλον, έχουν διασφαλίσει τη θέση του ω υπερπλούσχοι και αφορολόγητοι. Και, και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο άδικο το οποίο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες τουλάχιστον για την επόμενη γενιά. Αντίθετα εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι παίρνουμε τη σημερινή τάξη πλουσίων και υπερπλουσίων και τη μεταφέρουμε για νευρολογικά και στην επόμενη γενιά. Θα ασύλληπτο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει τάχιστα να καταργηθεί και να επιστρέψει σε πολύ πληρολογικά επίπεδα των 200.000, 300.000 και, 300 και 400.000 maximum. Mm. Διότι η ανισότητα του πλούτου είναι επίσης πολύ σημαντική από την ανισότητα του εισοδήματος, την οποία συνήθω συζητάμε. Πάμε τώρα στη φορολογίες εισοδήματος. Οι επιχειρήσει φορολογούνται με ένα 25% το οποίο και αυτό τώρα ελαττώνεται και θα πάει στο 20% από φέτο, το οποίο νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Δεν χρειάζεται να ελαττωθεί περισσότερο, μια χαρά είναι εκεί. Διότι οι επιχειρήσεις έχουν και άλλες φοροαπαλλαγές, μέσο δαπανών κτλ. Τα οποία κατεβάζουν την πραγματική φορολογική επιβάρηση των επιχειρήσεων κάτω από το 20%. Πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτοί τώρα οι οποίοι απομένουν και οι οποίοι ουσιαστικά φορολογούνται βαρέω, είναι τα μεσαία εισοδήματα αυτά που είναι άνω των 30, 40 και 50 χιλιάδων ατυσίως. Που έχουν συντελεστές της τάξη του 40% και παραπάνω και αυτά θα πρέπει σταδιακά να υποστούν μια ελάφρυνση. Έτσι ώστε να μπορέσουμε τα εισοδήματα αυτά να είναι πιο ουσιαστικά για αυτού που τα παίρνουν και να μειωθούν τα κίνητρα που θα έχουν να παρέχουν μαύρη εργασία για να μην φρολογείται. Αυτές είναι με λίγα λόγια ορισμένες κρίσιμες επισμάσεις γύρω από το φρολογικό με κυριότερο, όπω σα είπα, το ΦΠΑ την, την αντιμετώπιση της εκλοποίησης του ΦΠΑ και φυσικά την φρολογική συμ και τον υπόλοιπων, διότι μην ξεχνάμε ότι ναι, η φορολογία έχει πολλά προβλήματα, αλλά το βασικότερο είναι ότι οι πολλοί σκαπηλάβουν και το πληρώνουν έτσι.
0: να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της αξιολόγησης. Είστε πανεπιστημιακός, είστε καθηγητής. Αυτές τις μέρες είχαμε κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών για το θέμα της αξιολόγησης. Ποια είναι η δική σας γνώμη για το θέμα αυτό?
1: Είμαι η υπέρ της αξιολόγησης και σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής μονάδας ή εκπαιδευτικού ενδρύματος. Υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα και κανόνες για το πώς γίνονται αξιολογήσεις σε ανεπτυπημένες χώρες και σε όλες τις ευρωπαϊκές και θα πρέπει και εμείς εδώ να έχουμε αξιολογήσεις με έναν τρόπο ο οποίος είναι αντικμενικός και ο οποίος οδηγεί με ορισμένα κριτήρια επιείκες βέβαια και σε μια επιβράβευση. Δηλαδή το καλό σχολείο να έχει μια διαφορετική μεταχείριση από το σχολείο το οποίο δεν λειτουργεί καλά ή δεν παρέχει σωστή εκπαίδευση, έτσι ώστε όλοι να έχουν κίνητρα για μια καλύτερη παιδεία. Φυσικά το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τα πανεπιστήμια, που είναι πιο εύκολη η αξιολόγηση. Και Ούτε για... και έχουμε
0: αξιολόγηση όμως την ουσία.
1: Ε, δεν γίνεται. Ουσιαστικά γίνεται μια καταγραφή μαθημάτων και επιδόσεων, κυρίως των καθηγητών, αλλά το πώς οι περνάνε Πόσοι έχει αιώνιου φοιτητέ στο κάθε πανεπιστήμιο, τι καταστροφέ γίνονται από διάφορε αλήθειε που κυκλοφορούν απ' έξω ή παίρνουν και μέσα καμιά φορά κτλ. Και πόσο αμήνεται, όλα αυτά δηλαδή που δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλεια στο πανεπιστήμιο, δεν λαμβάνονται και τόσο υπόψη. Μιλάμε για οι που θα είναι πιο συνολικού χαρακτήρα και θα λένε πώ πραγματικά δουλεύει ένα πανεπιστήμιο, πόσο ανταγωνιστικό είναι, ανταγωνιστικό με την καλή του όρου, δηλαδή πόσο ε, στην άμυλα την ακαδημαϊκή. Προτεύει, έτσι ώστε να έχει κίνητρα περαιτέρω βελτίωσης και επιβράφευσης αν καλυτερέωση.
0: Για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομία, ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Ήτανε εκ των προτέρων βέβαιη η αποτυχία της. Εκ των προτέρων. Όλοι το βλέπαν αυτό. Τι θα κάνουν οι αστυνομικοί. Θα κόβουν βόλτες μέσα στο πρόβλημα γιατί θα βλέπουν ποιο συνέσμα να παρανομήσει. Θα τους πάνε φαλάκιο όπως θέλει. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπω έχουν γίνει τα, τα πράγματα, με τη δυνατότητα των Βρυτανικών Αρχών ή άλλων αρμοδίων να καλούν την αστυνομία όποτε τελείται ένα έγκλημα στον χώρο του Πανεπιστημίου, είναι επαρκή η κάλυψη που έχει η πολιτεία γι' αυτό. Και δεν χρειαζόταν καθόλου ε, η πανεπιστημιακή αστυνομία. Προφανώ αυτή τη σκέφτηκαν κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα του πώ βλέπουν τα ελληνικά πανεπιστημία, αφού βέβαια να έχουν περάσει από ε, Έχουν κάτι εικόνε στο μυαλό του από φίτι του πόλη τη Αμερική που είναι εντελώ άλλε και νομίζω ότι θέλουν να τα επιβάλλουν και εδώ έτσι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν αδρανίσει και όποτε αναφέρεται η λέξη πανεπιστημιά και αστυνομία πέφτει γέλιο. Και απλώς έχουν, κάνουν δαπάνε, τζάπα και βερεσέ, έχουν προσλάβει 400 παιδιά εκεί και τα έχουν τώρα και κάθονται και εκβαλάνε ταυτότητε εκεί και φωτογραφίες στα αστυνομικά κοινότητα.
0: Από την άλλη, αυτό βέβαια, έτσι όπως, όπως το λέτε, είναι νομίζω ότι όντω είχε. Ό, όλοι περίμεναν ότι θα αποτύχει αυτή η ιστορία με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αλλά τα θέματα ασφάλεια που αντικειμενικά υπάρχουν όμως ναι, όπως ναι. είδατε στις αιστείε, ε, για παράδειγμα του Πολυτεχνείου.
1: Αυτά θέλουν πολύ καιρό για να λυθούν, Είδατε για... ότι
0: υπήρχαν συμμορίε μέσα.
1: Ναι, ε, αλλά προ το παρόν. Όπως αναγνωρίστηκε τότε που έγινε και συζήτηση στη Βουλή το 2021, το φεβρουάριο αν θυμάστε, έγινε μια έντονη συζήτηση για αυτά τα θέματα και συμφώνησαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με την κυβέρνηση ότι το νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον την πρόσκληση τη αστυνομία όποτε τελείται ένα έγκλημα στο χώρο του Πανεπιστημίου και αυτό θα ήταν επαρκέ. διότι διαφορετικά θα έχουμε αυτή την κομμαδία της μεταπολίτευσης να θεωρούμε ότι είναι άλλο νομικό πεδίο το πανεπιστήμιο και άλλο νομικό πεδίο ξέρω, το εκτός που με πανεπιστήμιο περιβάλλον και ισχύουν δύο διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις και όλα αυτά τα παραμύθια με τα οποία ε, αφήσαμε σιγά τη βία να γιγαντοθεί στα πανεπιστήμια.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, κατά τη γνώμη σας υπάρχει πρόβλημα βία στα πανεπιστήμια.
1: Παθανώς αυτό βλέπουμε με και Δεν υπάρχει καθολικό και έντονο και μαζικό και καθημερινό, αλλά κάθε τόσο σκάει από εδώ και από εκεί, το βλέπετε και στη Θεσσαλονίκη με τη βιβλιοθήκη και εδώ πέρα, καμιά φορά στην ΑΣΟΕ, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θέλει μια γενικότερη αντιμετώπιση. Και προπάτων θέλει μια πολύ στεναρή στάση από όλους τους διάσκοντες, να μην κάνει κανείς έτσι να μην επιχειρεί να κάνει ε, καριέρα πανεπιστημιακή ή πολιτική ε, χαϊδεύοντας σε διάφορους αλίτες οι οποίοι θέλουν να γκρομίσουν το Πανεπιστήμιο αλλά να τα βάζει στα ίσια μαζί τους υπρασπιζόμενος το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστήμιου. Το Πανεπιστήμιο είναι δημόσιο έτσι ώστε να μπορούν να σπουδάσουν. Τα φτωχά παιδιά, ανάλογα με τι γνώσει και τι ικανότητέ του, διότι τα προσκόμματα έτσι και αλλιώ δεν έχουν ανάγκη, μπορούν να πάνε και έξω και αλλού. Και αυτό το χαρακτήρα του ταξικό του Δημοσίου Πανεπιστημίου πρέπει να τον υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια. Πρέπει να είναι δημόσια και για να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να είναι ασφαλή και λειτουργούντα. Το κλειστό πανεπιστήμιο είναι ουσιαστικά σαν να κόβεις, ένα πνεύμα τη κοινωνία.
0: Στο Πασόκ να σα κάνω δύο ερωτήσει και για το Πασόκ, κύριε Χριστοδουλάκη. Ο πρώην διευθυντή των Νέων, ο Παντελή Καψή, ο οποίο ήταν και εκπρόσωπο τη κυβέρνηση Παπαδήμου αργότερα, σε ένα βιβλίο που έβγαλε πρόσφατα, αναφέρεται στην πτώση του Πασόκ και μιλάει για πραξικόπημα, αναφερόμενο στην αμφισβήτηση του Γιώργου Παπανδρέου. Σημερίζεστε ότι υπήρχε κάποιο είδου πραξικόπημα σε βάρο του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Κοιτάξτε, να σα πω: Από τη στιγμή που η η κυβέρνηση τότε είχε αποφασίσει να πει σε μνημόνια, εγώ είχα διακόψει τη σχέση μου με το ΠΑΣΟΚ και δεν παρακολουθούσα τα εσωτερικά του. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω για να σχολιάσω. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι το να τίθεται ζητήματα ηγεσία και να προβάλλονται εναλλακτικέ πολιτικέ και εναλλακτικά πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να τι εκφράσουν είναι απόλυτα φυσιολογικό σε ένα πολιτικό κόμμα.
0: Μπορούσε να αποφύγει το Πασόκ και τα Μνημόνια, κύριε Χρυστοδουλάκη, τότε.
1: Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι έγκαιρα προετοιμασμένο, θα μπορούσε να έχει προετοιμάσει μια στρατηγική καλύτερη άμυνα και να έχει μετριάσει τι συνέπειέ του. Θα μου πείτε, βέβαια, εκ των υστέρων μπορεί να τα λέει κανεί εύκολα αυτά. Και γι' αυτό σε αυτή τη συζήτηση έχει μεγάλη σημασία να δει αν κάποιο άλλο το έκανε έτσι. Υπάρχουν, λοιπόν, τουλάχιστον τρία παραδείγματα που τα έκαναν καλύτερα από εμά. Πρώτα απ' όλα η Ιρλανδία, η οποία είχε λάβει μέτρα περιστολή των δαπανών και μπόρεσε έτσι και απέφυγε τα μνημόνια καταρχήν, ασχέτω αν μετά δέχτηκε και αυτή ένα μνημόνιο που δεν κατέρευσε μια τράπεζα. Αλλά, εν πάση την κρίση του 2009 την είχε χτιστεί πολύ καλύτερα. Και το κορυφαίο παράδειγμα, το οποίο θεωρώ, ήταν η Ισπανία, που το 2012 είχε και αυτή αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα ρευστότητα και ενδεχόμενο κίνδυνο να μπει σε μνημόνια. Εκεί η κυβέρνηση. Η συντηρητική, μάλιστα, κυβέρνηση της Ισπανίας όρθωσε παράστημα και είπε ότι εδώ δεν θα περάσει το Διεθνές Δημοτικό Ταμείο. Έκανε διαπραγματεύσεις μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος θα κατάφερε και σε ένα χρόνο μετά το μνημόνιο Μπήκε σε τροχιά ανάπτυξη.
0: Ε, γιατί ήταν πιο σκληρό το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί δεν το καταλάβαμε αυτό στην Ελλάδα.
1: Στην άποψή μου, τα έκανε μουσικήμα το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Βλέπετε ότι και αυτοί τώρα τα λένε εκ των υστέρων. Ναι, Επέβαλε μια των... άγρια λιτότητα ε, χωρί μέτρο και χωρί φρένο, νομίζοντα ότι ξαφνικά θα αφυπνιστεί όλη η Ελλάδα και θα στρώσει. Και τελικά η ελληνική οικονομία πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, χωρί να μπορεί να το μαζέψει. Θεωρώ φυσικά και την ε, ε, απάθεια την οποία δείξε επί μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κυρίω όμω αυτά ε, έπρεπε να είχε επιδείξει μια πολύ διαφορετική στρατηγική, πολύ καλύτερη προετοιμασία, διορατικότητα η, η ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην αφήνει χώρο στον κάθε ξερόλα που έρχεται από το εξωτερικό να παραδίνει μαθήματα και να υπαγοράβει λύσει οι οποίε απαιτείται καταστροφικέ.
0: Ωραία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Lifeo Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή οικονομικής ανάλυσης και πρώην Υπουργό Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας κτενα. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα
1: podcast της Lifeo.